0: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் முதல் பகுதி அத்தியாயம் மூன்று வித்யாசாகரை சந்தித்தல் சனிக்கிழமை ஆகஸ்ட் ஐந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஈஸ்வரச்சந்திர வித்யாசாகரை சந்திக்க கல்கத்தாவில் அவரது வீட்டை நோக்கி வண்டியில் சென் சென்று கொண்டிருந்தார் பவநாத் மா ஹாஸ்ரா முதலியோர் உடன் சென்றனர் குருதேவர் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் காமார்புகூர் என்ற கிராமத்தில் பிறந்தவர் அதன் உள்ள வீர் என்னும் கிராமத்தில்தான் வித்யாசாகர் பிறந்தார் குருதேவர் இளமையிலேயே வித்யாசாகரின் கருணை உள்ளத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார் தட்சிணேஸ்வர கோவிலுக்கு வந்த பிறகு அவருடைய பல்வேறு சிறந்த குணங்களையும் தான தர்ம செயல்களையும் அதிகமாக கேள்விப்பட்டு அவரை காண வேண்டும் என்று பல நாட்களாக பெரிதும் ஆவல் கொண்டிருந்தார் மா வித்யாசாகரின் பள்ளியில் ஆசிரியராக வேலை பார்க்கிறார் என்று அறிந்ததும் வித்யாசாகரிடம் என்னை அழைத்துச் செல்கிறாயா அவரை காண எனக்கு பெரிதும் ஆவலாக இருக்கிறது என்று குருதேவர் கேட்டார் வித்யாசாகரிடம் மா இதை தெரிவித்த போது அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை சந்திக்க இசைந்தார் ஒரு சனிக்கிழமை மாலை நான்கு மணி அளவில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை காண ஏற்பாடு செய்யும்படி கூறினார் பிறகு மாவிடம் ஒரே ஒரு விஷயம் எப்படிப்பட்ட பரமஹம்சர் காவி உடை அணிந்தவரா என்று கேட்டார் அதற்கு மா அப்படியொன்றும் இல்லை அவர் ஓர் அற்புத மனிதர் சிவப்பு கரை வேட்டி சட்டை பாலிஷ் போட்ட செருப்பு எல்லாம் அணிகிறார் ராணி ராசமணியின் காளிக்கோவிலில் ஓர் அறையில் வசித்து வருகிறார் அந்த அறையில் கட்டில் உண்டு பாய் உண்டு அதன் மேல் மெத்தை உள்ளது கொசுவலையும் உள்ளது மெத்தையில் அவர் தூங்குகிறார் புற அடையாளங்கள் எதுவும் இல்லை ஆனால் கடவுளை தவிர அவருக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது இரவும் பகலும் இறை நினைவிலேயே வாழ்கிறார் என்றார் தட்சிணேஸ்வர காளிகோவிலில் இருந்து புறப்பட்ட வண்டி பாலத்தை கடந்து ஷியாம் பசார் வழியாக ஆமர்ஷ்டு வீதியை அடைந்தது பாதூர் பகானை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று பக்தர்கள் கூறினார்கள் குருதேவர் ஒரு சிறுவனைப் போல் களிப்புடன் பேசிக்கொண்டே வந்தார் ஆமர்ட் வீதி வந்ததும் திடீரென்று அவரது நிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது அவர் பரவச நிலையில் மூழ்கத் தொடங்கினார் வண்டி ராஜாராம் மோகன் ராயின் மாளிகை வழியாக சென்று கொண்டிருந்தது மா குருதேவரின் பரவச நிலையை கவனிக்காமல் பரபரப்போடு இதுதான் ராம்மோகன் ராயின் வீடு என்றார் குருதேவருக்கு அது பிடிக்கவில்லை இது போன்ற பேச்சுக்கள் இப்போது பிடிக்கவில்லை என்றார் அவர் பரவச நிலையில் ஆழ்ந்தார் வித்யாசாகரின் வீட்டு வாசலில் வண்டி சென்று நின்றது மேலை நாட்டு கட்டப்பட்ட மாடி வீடு அது பரந்த மைதானம் நாற்புறமும் சுவர் நடுவில் வீடு வீட்டின் மேற்கு ஓரத்தில் கீழறையில் முக்கிய வாசலும் படிகளும் இருந்தன வாசலின் தெற்கு பக்கம் படி மேற்கு மதில் சுவருக்கும் வீட்டிற்கும் இடையில் அங்கங்கே அழகிய பூமரங்கள் படிக்கட்டுகளின் வழியாக மாடியை அடையலாம் மாடியில் வித்யாசாகரின் அறை இருந்தது படிக்கட்டு வழியாக ஏறிச் சென்றால் வடக்கில் ஓர் அறை அதன் கிழக்கில் ஒரு ஹால் ஹாலின் தென்கிழக்கே இருப்பது வித்யாசாகரின் படுக்கை அறை அதன் தெற்கு அறையிலும் வேறு ஓரிரு அறைகளிலும் பல அரிய நூல்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன சுவரின் அருகிலுள்ள அலமாரிகளில் நூல்கள் அழகாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன ஹாலின் கிழக்கு மூலையில் மேஜையும் நாற்காலியும் போடப்பட்டிருந்தன வித்யாசாகர் இந்த இடத்தில் மேற்கு பார்த்தபடி அமர்ந்து வேலைகளில் ஈடுபடுவார் அவரை பார்க்க வருபவர்கள் மேஜையைச் சுற்றியுள்ள நாற்காலிகளில் அமர்வார்கள் பேப்பர் பேனா மை மை ஒற்றும் பேப்பர் கடிதங்கள் கணக்கு புத்தகங்கள் முதலியவை மேஜை மீது இருந்தன வித்யாசாகர் எழுதிய ஓரிரு பாட புத்தகங்களும் அங்கே இருந்தன இந்த நாற்காலிக்கு தெற்கிலுள்ள அறையில் கட்டிலும் படுக்கையும் உள்ளது அவர் அதில் தூங்குவார் மேஜையின் மீது பல கடிதங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒருவேளை ஒரு விதவை இப்படி எழுதியிருக்கலாம் என் கைக்குழந்தை அனாதையாக இருக்கிறது காப்பாற்ற யாரும் இல்லை நீங்கள்தான் எனக்கு கதி மற்றொரு கடிதம் தாங்கள் கோடை விடுமுறையில் போய்விட்டீர்கள் எனவே எங்களுக்கு வரவேண்டிய மாத உதவித்தொகை உரிய வேளையில் கிடைக்கவில்லை மிகவும் துன்பப்படுகிறோம் மற்றோர் ஏழை இருக்கலாம் உங்கள் கூடத்தில் இலவசமாக என்னை சேர்த்து கொண்டார்கள் ஆனால் புத்தகம் வாங்க வழி இல்லை என்னுடைய குடும்பம் பசியால் வாடுகிறது அருள் கூர்ந்து ஒரு வேலை தர வேண்டும் இப்படி ஒரு கடிதம் வித்யாசாகருடைய பள்ளியில் வேலை பார்க்கும் ஆசிரியர் எழுதியிருக்கலாம் என் சகோதரி விதவையாகிவிட்டாள் அவளையும் இப்போது நான் காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கிறது இப்போதைய சம்பளம் போதவில்லை இன்னொரு கடிதம் ஒருவேளை மேலை நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கலாம் நான் இங்கே மிகுந்த துன்பத்திற்குள்ளாகி இருக்கிறேன் நீங்கள் ஏழைகளின் நண்பர் அல்லவா கொஞ்சம் பணம் அனுப்பி என்னை இப்போதைய துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் இன்னும் ஒருவர் இன்ன தேதியில் எங்கள் வழக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது அன்று தாங்கள் வந்து எங்கள் வழக்கை தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கலாம் குருதேவர் சட்டை அணிந்திருந்தார் சிவப்பு கரையிட்ட வேட்டியின் ஒரு நுனியை அங்கவஸ்திரம் போல் தோளின் மீது போட்டிருந்தார் காலில் பாலிஷ் செய்த பளபளப்பான சிறப்புகள் குருதேவர் வண்டியில் இருந்து இறங்கினார் மா வழிகாட்டியபடி மைதானத்தின் வழியாகச் சென்றார் முற்றத்தில் பல்வேறு பூச்செடிகள் அவற்றின் ஊடே நடந்து வரும்போது குருதேவர் தன் சட்டை பட்டனில் கை வைத்து மாவிடம் பட்டன் இடாமல் சட்டை திறந்திருக்கிறதே அதில் தவறு ஒன்றும் இல்லையே என்று ஒரு குழந்தையை போல் கேட்டார் அது பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு எதனாலும் பிரச்சனை வராது நீங்கள் பட்டன் போட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று மா பதில் கூறினார் இதை கேட்டதும் ஒரு குழந்தையைப் போல் நிம்மதி நிம்மதியடைந்தார் குருதேவர் பக்தர்களுடன் படிகளில் ஏறி முதல் அறையில் போது வடக்கு திசையில் முதல் அறை குருதேவர் நுழைந்தார் அறையின் வடக்கு பக்கத்தில் தெற்கே பார்த்த வண்ணம் வித்யாசாகர் அமர்ந்திருந்தார் எதிரே நீண்ட பெரிய மேஜை அதை சுற்றிலும் சில நாற்காலிகள் அடுத்து ஒரு சாய்வு பெஞ்சு வித்யாசாகருடன் சில நண்பர்கள் இருந்தனர் அவர்களோடு வித்யாசாகர் பேசிக்கொண்டிருந்தார் குருதேவர் உள்ளே நுழைந்ததும் வித்யாசாகர் எழுந்து நின்று வரவேற்றார் குருதேவர் மேஜையின் கிழக்கு பக்கத்தில் மேற்கு முகமாக நின்றார் இடது கையை மேஜையின் மீது வைத்துக் ஏற்கனவே அறிமுகமானவர் போல் வித்யாசாகரை பார்த்தார் பரவச நிலையில் புன்முறுவல் பூத்தார் வித்யாசாகருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூன்று வயது இருக்கும் குருதேவரை விட பதினாறு பதினேழு வயது மூத்தவர் கைத்தறி வேட்டியும் மெல்லிய கம்பளி சட்டையும் அணிந்திருந்தார் காலில் செருப்பு ஒரிசா மக்களை போல் முடிவெட்டியிருந்தார் புதிதாக கட்டப்பட்ட பல்வரிசைகள் பேசும்போது பழிச்சிட்டன பெரிய தலை எடுப்பான சற்றே சிறிய நெற்றி பிராமணர் அதனால் பூனுல் அணிந்திருந்தார் வித்யாசாகர் பல அரிய குணங்கள் படைத்தவர் முதலில் கல்வியில் ஆர்வம் மாவிடம் ஒரு நாள் அவர் நிறைய படிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு மிகவும் ஆவல் இருந்தது ஆனால் என்ன செய்வது குடும்ப வாழ்க்கையில் சிக்கியதில் எதுவுமே நிறைவேறவில்லை என்று கண்ணீருடன் கூறினார் இரண்டாவது உயிர்களிடம் அவர் காட்டிய தயை வித்யாசாகர் தான் கருணை கடல் கன்றுக்கு தாய்ப்பசுவின் பால் கிடைப்பதில்லை என்பதன் காரணமாக பல வருடங்களாக அவர் பால் குடிப்பதையே நிறுத்தியிருந்தார் பின்னாளில் மிகவும் நோயிற்றிருந்தபோது வேறு வழியில்லாமல் மீண்டும் பால் பருகத் தொடங்கினார் குதிரை வண்டியில் பயணிக்க மாட்டார் ஏனெனில் குதிரைகளால் தங்கள் கஷ்டத்தை பிறருக்கு தெரிவிக்க முடியாது அல்லவா ஒரு சமயம் சுமை தூக்கும் தொழிலாளி ஒருவன் காலராக கண்டு வாந்தியும் பேதியுமாக நடைபாதையில் விழுந்து கிடந்தான் அவனது சுமையும் அருகில் கிடந்தது இதை கண்ட வித்யாசாகர் அவனை தன் தோளில் தூக்கி வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து பராமரித்தார் மூன்றாவதாக சுதந்திரமான போக்கு சம்ஸ்கிருத கல்லூரியில் அவர் முதல்வராக இருந்தார் ஆட்சியாளர்களோடு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டபோது பதவியையே துறந்து விட்டார் நான்காவதாக பிறர் கேட்காமலேயே அவர்களின் துன்பம் அறிந்து உதவுதல் ஓர் ஆசிரியரிடம் அன்பு காட்டி வந்தார் அவர் அந்த ஆசிரியரின் மகளுக்கு திருமணம் நடந்தது தாமே நேரில் சென்று புடவையொன்றை பரிசாக அளித்தார் ஐந்தாவதாக தாயிடம் கொண்ட மதிப்பும் மன ஒருமுறை அவரது தாயார் அவரிடம் ஈஸ்வர் நீ இந்த திருமணத்திற்கு சகோதரரின் திருமணம் வரவில்லை என்றால் நான் மிகவும் வருந்துவேன் என்று கூறினார் வித்யாசாகர் கல்கத்தாவிலிருந்து புறப்பட்டார் நடந்துதான் சென்றார் வழியில் தாமோதர் என்ற ஆற்றை கடக்க வேண்டியிருந்தது படகு இல்லை எனவே ஆற்றை நீந்தியே கடந்தார் அந்த ஈரத் துணியுடனேயே தாயின் முன் சென்று அம்மா இதோ வந்துவிட்டேன் என்றார் குருதேவர் பரவச நிலையில் மூழ்கத் தொடங்கினார் சிறிது நேரம் அதே நிலையில் அப்படியே நின்றார் பரவச நிலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அவ்வப்போது தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார் மெல்ல மெல்ல வீட்டிலுள்ள பிள்ளைகளும் உறவினர்களும் நண்பர்களும் வரத் தொடங்கினர் குருதேவர் பரவச நிலையில் பெஞ்சின் மீது அமர்ந்தார் படிப்பிற்காக பண உதவி கேட்டு வித்யாசாகரிடம் வந்திருந்த பதினாறு பதினேழு வயதுள்ள இளைஞன் ஒருவனும் அந்த பெஞ்சின் ஒரு பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தான் குருதேவர் ஒரு ரிஷியின் அகநோக்கு உடையவர் அந்த இளைஞனின் மனப்போக்கை புரிந்து அவனிடமிருந்து சற்று அகன்று உட்கார்ந்த அவர் பரவச நிலையிலேயே அம்மா இந்த பையன் மிகுந்த உலகப்பற்று உடையவனாக இருக்கிறான் இவன் உன் அவித்யை இவன் உன் அவித்ய உலகைச் சேர்ந்தவன் அவித்தியின் வாரிசு இவன் என்றார் பிரம்ம அடைவதற்கான துடிப்பில்லாத வெறும் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக மட்டும் படிக்கின்ற ஒருவனது வாழ்க்கை வீண்தான் இதைத்தான் இங்கு குருதேவர் குறிப்பிடுகிறாரோ வித்யாசாகர் சற்று படபடப்புடன் ஒருவரிடம் தண்ணீர் கொண்டு கூறினார் பிறகு மாவிடம் ஏதாவது கொண்டு வந்தால் இவர் உண்பாரா என்று கேட்டார் உண்பார் கொண்டு என்றார் மா உடனே வித்யாசாகரே ஆர்வத்தோடு உள்ளே சென்று சிறிது இனிப்பு இனிப்புகளை கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு இவை இருந்து வந்தவை என்றார் குருதேவர் உண்பதற்காக சிறிது கொடுக்கப்பட்டது பவனாத்திற்கும் ஹாஸ்ராவிற்கும் சிறிது கிடைத்தது மாவிற்கு கொடுத்த போது அவன் இந்த வீட்டு பிள்ளை அவனை கணக்கில் சேர்க்க என்றார் குருதேவர் வித்யாசாகரிடம் பக்தனான ஓர் இளைஞனை பற்றி கூறினார் அந்த பையன் அருமையானவன் ஹல்கு நதியை போன்றவன் மேல் பகுதி மணல் மூடி கிடக்கிறது சிறிது தோண்டினால் போதும் தண்ணீர் ஓடுவதை காணலாம் இனிப்பை உண்ட பிறகு குருதேவர் புன்னகையோடு வித்யாசாகரிடம் பேசத் தொடங்கினார் இதற்குள் வீடு முழுவதும் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பியது சிலர் அமர்ந்திருந்தனர் சிலர் நின்றனர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இன்று கடலில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறேன் இதுவரை ஓடை ஆறு அதிகமாக போனால் நதியை பார்த்திருக்கிறேன் இன்று கடலையே பார்க்கிறேன் வித்யாசாகரின் பெயர் ஈஸ்வரச்சந்திரர் என்பதாகும் வித்யாசாகர் கல்விக் கடல் என்பது பட்ட பெயர் சாகர் என்பதை கடல் என்ற பொருளில் குருதேவர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் எல்லோரும் சிரித்தனர் வித்யாசாகர் புன்னகையோடு அப்படியானால் கொஞ்சம் உப்பு நீரை எடுத்துச் செல்லுங்கள் சிரிப்பு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இல்லை இல்லை ஏன் உப்பு நீர் நீங்கள் அவித்ய கடல் அல்ல வித்தியை கடல் நீங்கள் ஒரு பார்க்கடல் எல்லோரும் சிரித்தனர் வித்யாசாகர் வேண்டுமானால் அப்படி சொல்லலாம் வித்யாசாகர் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தார் குருதேவர் தொடர்ந்து பேசினார் நீங்கள் செய்வது சாத்விக கர்மம் உங்கள் ரஜஸ் சத்வம் சேர்ந்தது சத்வம் அமைதி நிலை ரஜஸ் நிலை தமஸ் மந்த நிலை இவை மூன்று குணங்கள் ஒரு செயல் ஆசைவசப்பட்டு செய்யப்படலாம் அது தமஸ் பிறர் மீது கொண்ட பரிவின் காரணமாகவும் செய்யப்படலாம் அது சத்வம் முன்னது தலையில் ஆழ்த்தும் பின்னது மன தூய்மைக்கு வழிவகுக்கும் வித்யாசாகர் செய்கின்ற பணிகள் இரண்டாம் வகையை சார்ந்தவை என்பவை என்பது இதன் பொருள் சத்வகுணத்திலிருந்து கருணை பிறக்கிறது பிறர் மீது கொண்ட பரிவின் காரணமாக செய்யப்பட்டாலும் செயல் என்றாலே அது இரஜோகுணம்தான் ஆனால் உங்களுடையது சத்வத்தின் ரஜஸ் அதனால் குற்றமில்லை சுகதேவர் போன்றோர் உலகிற்கு போதிப்பதற்காக கடவுளை பற்றி உபதேசிப்பதற்காக கருணையை வைத்திருந்தனர் நீங்கள் உணவும் கல்வியும் தருகிறீர்கள் அதுவும் நல்லதுதான் பற்றின்றி வேலை செய்ய முடியுமானால் இறை அனுபூதி உண்டாகும் ஆனால் ஆனால் சிலர் புகழுக்காக வேலை செய்கிறார்கள் சிலர் புண்ணியம் சம்பாதிப்பதற்காக செய்கிறார்கள் இவை பற்றின்றி செய்ய அல்ல இனி நீங்கள் ஒரு சித்தரும் கூட வித்யாசாகர் அது எப்படி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சிரித்தபடியே உருளைக்கிழங்கும் மற்ற காய்கறிகளும் சித்தமானால் மென்மையாகிவிடும் சித்த என்பதற்கு வெந்து மிருதுவானது என்றும் அறிவினால் பக்குவம் பெற்றது என்றும் இரண்டு பொருள்கள் வங்கமொழியில் உண்டு நீங்களோ மிகவும் மென்மையானவர் எவ்வளவு கருணை மிக்கவர் நீங்கள் சிரிப்பு வித்யாசாகர் சிரித்துக்கொண்டே ஆனால் உளுந்து மாவு உருண்டையை வேக வைத்தால் அது கெட்டியாகி விடுகிறதே எல்லோரும் சிரித்தனர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் நீங்கள் அத்தகையவர் அல்ல வெற்று பண்டிதர்கள் அறைவே காட்டு விஷயங்களை படிக்கிறார்கள் அவர்கள் இங்குமில்லை அங்குமில்லை கழுகுகள் மிக உயரத்தில் பறக்கின்றன ஆனால் அவைகளின் பார்வை சவக்குழியில் வெறும் பண்டிதர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் தான் பண்டிதர்கள் ஆனால் காமினி காஞ்சனத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறார்கள் கழுகை போல் அழுகிய பிணக்குழியை நாடுகிறார்கள் உலகத்தின் அவித்திய பகுதியை பற்றி பிடித்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் தயை பக்தி வைராக்கியம் போன்றவை வித்தியின் மகிமைகள் வித்யாசாகர் மெளனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் எல்லோரும் ஒரே நோக்குடன் குருதேவர் என்னும் அந்த ஆனந்த மூர்த்தியை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவருடைய அமுத மொழிகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் வித்யாசாகர் பெரிய பண்டிதர் சம்ஸ்கிருத கல்லூரியில் படித்த காலத்தில் வகுப்பில் முதல் மாணவராக திகழ்ந்தவர் ஒவ்வொரு தேர்விலும் பல தங்கப் பதக்கங்களும் சான்றிதழ்களும் பெற்றவர் படிப்படியாக சம்ஸ்கிருத கல்லூரியின் தலைமை ஆசிரியராக உயர்ந்தவர் அவருக்கு சம்ஸ்கிருத இலக்கணத்திலும் காவியத்திலும் நல்ல பயிற்சி இருந்தது சுயமுயற்சியினால் ஆங்கிலமும் கற்றிருந்தார் வித்யாசாகர் பிறருக்கு மத விஷயமாக அறிவுரைகள் வழங்குவதில்லை தரிசனங்கள் போன்றவற்றை படித்திருக்கிறார் ஒருமுறை மா அவரிடம் ஹிந்து மத தரிசனங்களை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர் அவை எதை விளக்க முயல்கின்றனவோ அதில் வெற்றி பெறவில்லை என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது என்று கூறினார் மற்ற இந்துக்களைப் போலவே ஸ்ராத்தம் போன்ற எல்லா சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் செய்தார் பூணுல் அணிந்திருந்தார் வங்கமொழியில் எழுதும் கடிதங்களில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஹரிசரணம் என்று முதலில் எழுதி இறைவனை வணங்கியே கடிதத்தை ஆரம்பிப்பார் வேறொரு சமயம் கடவுளை பற்றி அவருடைய கருத்து என்ன என்று மா கேட்டபோது வித்யாசாகர் கடவுளை அறிவது என்பது இயலாத காரியம் அப்படியானால் செய்ய வேண்டியது என்ன நாம் எதை செய்தால் எல்லோரும் நம்மை பின்பற்றி அதன் மூலம் இந்த உலகமே ஸ்வர்க்கமாகுமோ அதை செய்ய வேண்டும் இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டியது என்று நினைக்கிறேன் உலகிற்கு எதனால் நன்மை உண்டாகுமோ அதை செய்ய எல்லோரும் முயல வேண்டும் என்று பதிலளித்தார் இதுவரை வித்யை அவித்யை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்த குருதேவர் பிரம்மஞானத்தைப் பற்றி பேசத் தொடங்கினார் வித்யை மற்றும் அவித்யக்கு அப்பாற்பட்டது பிரம்மம் அது மாயையை கடந்தது இந்த உலகில் வித்யாமாயை அவித்யாமாயை இரண்டும் இருக்கின்றன ஞானமும் பக்தியும் இருக்கின்றன காமமும் பணத்தாசையும் இருக்கின்றன உண்மை உள்ளது உண்மையற்றதும் உள்ளது நல்லது உண்டு தீயதும் உண்டு ஆனால் பிரம்மம் இவற்றால் தொடப்படாதது நல்லதும் தீயதும் உயிர்களுடன் தொடர்புடையவை உண்மை உண்மையற்றது எல்லாம் உயிர்களுக்கே இவற்றால் பிரம்மத்திற்கு எதுவும் ஆவதில்லை விளக்கின் வெளிச்சத்தில் ஒருவன் பாகவதம் படிக்கிறான் மற்றொருவன் திருட்டு கையெழுத்து போடுகிறான் ஆனால் விளக்கு இவற்றால் பாதிக்கப்படுவதில்லை சூரியன் நல்லவனுக்கும் ஒளி தருகிறான் தீயவர்களுக்கும் ஒளி தருகிறான் அப்படியென்றால் துன்பம் பாவம் அமைதியின்மை இவையெல்லாம் என்ன என்று நீங்கள் கேட்கலாம் விடை இதுதான் எல்லாம் உயிர்களுக்கே பிரம்மம் இவை எவற்றாலும் பாம்பில் விஷம் இருக்கிறது பாம்பு ஒருவனை கடித்தால் அவன் இறந்து விடுவான் ஆனால் பாம்பிற்கு ஒன்றும் நேர்வதில்லை பிரம்மம் என்றால் என்ன என்பதை சொற்களால் விளக்க இயலாது எல்லா பொருட்களும் எச்சிலாக்கப்பட்டு விட்டன வேதம் புராணம் தந்திரம் ஆறு தரிசனங்கள் எல்லாம் எச்சிலாகிவிட்டன நாக்கால் தீண்டப்பட்டுவிட்டன வாயால் சொல்லப்பட்டுவிட்டன அதனால் எச்சிலாகிவிட்டன ஆனால் ஒன்று எச்சிலாகவில்லை அதுதான் பிரம்மம் பிரம்மம் என்பது எது என்பது இதுவரை யாராலும் சொல்லப்படவில்லை வித்யாசாகர் நண்பர்களிடம் ஆ இது ஓர் அற்புத கருத்து இன்று ஒரு புதிய விஷயத்தை கற்றுக்கொண்டேன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஒருவருக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் பிரம்ம வித்யை பயில்வதற்காக இருவரையும் ஆசிரியரிடம் அனுப்பினார் தந்தை சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர்கள் திரும்பி வந்தார்கள் வந்து தந்தையை வணங்கினார்கள் அவர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு பிரம்மஞானம் உள்ளது என்பதை அறிய விரும்பினார் தந்தை மூத்தவனை பார்த்து மகனே நீ எல்லாவற்றையும் படித்திருக்கிறாயல்லவா பிரம்மத்தை பற்றி சொல் என்றார் அவன் வேதத்திலிருந்து பல்வேறு ஸ்லோகங்களை ஒப்பித்து பிரம்மத்தை விளக்க முயன்றான் தந்தை மௌனமாக அமர்ந்திருந்தார் இளைய மகனிடமும் அதே கேள்வியை கேட்டார் தந்தை அவனோ தலை அமைதியாக நின்றான் அவனது வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தையும் வரவில்லை இதை கண்ட தந்தை மகிழ்ச்சியுடன் இளைய மகனிடம் மகனே நீதான் ஏதோ சிறிது தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் பிரம்மம் எது என்பதை வார்த்தைகளால் விளக்க முடியாது என்றார் பிரம்மத்தை அறிந்துவிட்டதாக மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் எறும்பு ஒன்று சர்க்கரை குன்றிற்கு சென்றது ஒரே ஒரு பொடி அதன் வயிற்றை நிரப்பிவிட்டது மற்றொரு பொடியை வாயில் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை நோக்கி திரும்பியது போகும்போது அது தனக்குள்ளே அடுத்த முறை வந்து சர்க்கரை குன்றையே தூக்கிச் செல்வேன் என்று எண்ணிக்கொண்டது சாதாரண மனிதர்கள் இப்படியெல்லாம் தான் நினைக்கின்றனர் பிரம்மம் வாக்கிற்கும் மனத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை யாராக இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரியவனாக இருந்தாலும் பிரம்மத்தை பற்றி அவன் என்னதான் அறிந்து விடுவான் சுகதேவர் போன்றோர் சற்று பெரிய எறும்புகள் மிஞ்சி போனால் எட்டு பத்து பொடிகளைத்தான் கொண்டு வந்திருப்பார்கள் அவ்வளவுதான் ஆனால் வேதங்களிலும் புராணங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளதே அது எப்படி தெரியுமா ஒருவன் கடலை பார்த்துவிட்டு வந்தான் அவனிடம் ஒருவன் கடல் எப்படி இருந்தது என்று கேட்கிறான் மற்றவன் வாயை ஆவென்று திறந்து ஆ அதை என்னவென்று சொல்வேன் அப்பப்பா எவ்வளவு பெரிய அலைகள் எப்பேற்பட்ட பயங்கர ஓசை என்று சொல்வான் பிரம்மத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருப்பது இப்படித்தான் அவர் ஆனந்தமயமானவர் சச்சிதானந்த வடிவினர் என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன